0: Si, si no es complicado, normalmente pues ya se está haciendo y si ya se está haciendo, pues cuál es el valor de, de, de lo que estás planteando. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un, un valor que tenemos que reconocer que tiene que ver con, pues, eh, como decía mi abuelita, nada que valga la pena es sencillo. ¿no?
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Mentes. Yo soy Diego Barrazas y en este podcast me dedico a explorar las historias de aquellos que llaman locos Locos porque se han atrevido a crear su propio camino y que a pesar de los retos que se topan Están haciendo cosas chingonas La idea es que al escuchar estas conversaciones puedas encontrar la inspiración, el aprendizaje Los tips y las herramientas que te ayudan a tomar decisiones y dar el siguiente paso en tu vida Antes de empezar quiero recomendarles que estén al pendiente Porque la siguiente semana vamos a anunciar un giveaway masivo Nunca hemos hecho algo tan grande, así que si quieres participar... ...quédate al pendiente de nuestro Instagram, arroba de mentes podcast... ...y de todos nuestros canales de comunicación, porque viene algo grande. Mi invitado el día de hoy es Pedro Kumamoto. No voy a darles todos los detalles de la vida de Pedro... ...pero estoy seguro que ya muchos lo conocen... ...y si solo googlean su nombre podrán enterarse de todas las cosas que ha hecho. Lo que sí quiero recalcar es que esta persona a sus 25 años... Fue la excepción a la frase: Si no vas a hacer algo al respecto, no te quejes, y contra todo pronóstico, logró ganar una diputación en Jalisco con más de 50.000 mil votos a favor y con un apoyo económico mínimo y de forma completamente independiente. Lo más chingón es que, como lo cuento en el episodio, ser político no era una meta en su vida, pero fue la manera o el medio que encontró para poder generar un cambio real y darle la vuelta a la forma en que se hace política actualmente en México. Y hasta el momento ha sido extremadamente congruente con todas sus acciones. En este episodio casi no hablaremos de política, porque lo que a mí más me interesa entender, independientemente de partidos políticos, lo que me interesa entender de Pedro es cómo piensa una persona como él, cómo se enfrenta a los retos y cómo logra hacer posible lo imposible, que esto es por la razón por la que más admiro a Pedro Kumamoto. Así que tengan un poco de paciencia con el audio los lo grabamos por teléfono y los primeros 10 minutos suena un poco chistoso, pero a partir de ahí suena muy bien. Y les prometo que no se van a arrepentir de escuchar este episodio. Así que, sin más por el momento, los dejo con el episodio con Pedro Kumamoto. a pasar así bienvenido, Pedro Kumamoto, a este episodio de Dementes. Te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de poder estar conmigo el día de hoy. Sé que tienes una agenda ultra ocupada y como quiera, pues estás aquí compartiéndonos un ratito de tu tiempo. Te prometo que no me voy a pasar del tiempo que acordamos. Y este, quiero empezar con algo que, que creo que es muy importante y como todos aquí en eh, la audiencia que escucha, escucha de mentes, es pues, algo que todo el mundo se pregunta. Y es lo siguiente. Es, el día de hoy estás muy metido en la política. Estás eh, respiras, comes, eh, vives de la política. Eh, a tu estilo, a tu forma de hacer política, pero yo quiero empezar por dónde, dónde inicia todo esto o sea, cuando tenías 15 años 16 años, o incluso cuando recién entraste a carrera a los 18 años ¿te imaginaste que ibas a estar haciendo lo que estás haciendo hoy?
0: Pues primero que nada, muchas gracias Diego, la neta es bien chido poder platicar contigo y poder eh, platicar con la audiencia en otro formato, la neta siempre es padre eso y bueno, eh, no a los 16 años yo no me veía como diputado y definitivamente ni a los 18, 20, ni a los 23 y quizás a los 24, hasta la última parte del año, me empecé a ver. Eh, ¿Por qué? Pues porque realmente a mí lo que me interesaba tenía que ver más con la cultura, con de, sobre todo con, con las artes, con el cine, con la poesía, pero eh, pues ahora sí que una cosa llegó a la otra y en ese sentido, pues el darnos cuenta de la naturaleza humana, el poder eh, participar en movimientos sociales, en organizaciones, el ser alguien muy inquieto y, y al mismo tiempo pues, muy curioso, pues, te va llevando a, a entender que eh, la experiencia humana pues, no está desvinculada de lo político. ¿no? Y que y esta idea de que lo político es oscuro, es pantanoso, es escabroso, pues, por un lado es cierto, pero es una parte de la, de, del relato. ¿no? Entonces pues, yo creo que... A, a, a los 16 años yo me veía más con quizás la posibilidad de estar haciendo teatro, eh, me veía más bien estudiando eh, artes escénicas o artes audiovisuales, y bueno, eh, quizás eh, un poquito de eso se quedó de, de esos tiempos, pero pues, sobre todo se queda el aprecio y la sensibilidad de, de ese momento.
1: Me da mucho la atención que, que mencionas justamente este tema de, de las, del teatro, artes escénicas y demás, y eh, he visto como algún común denominador entre la, 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 las personas que, que tengo en el programa que no que lo que hacen el día de hoy no es 100% lo que estudiaron, no como que tienen un background mucho más rico o, o de diverso en diferentes ámbitos. ¿Cómo crees que este background que tienes tú o esto que te imaginabas antes eh, se refleje en lo que haces el día de hoy? O sea, ¿crees, ¿Crees que le aporta? ¿Crees que le restas? ¿Cómo, cómo ves...? eso que decidiste antes, eh, cómo cómo te ayuda a tomar diferentes decisiones el día de hoy. Eh, pues yo creo que ayuda a,
0: a venir, o sea, venir de, de distintos eh, campos del conocimiento de la vida, pues ayuda a entender que hay cosas que existen en todos los campos, hay eh, cosas muy chidas que son endémicas, podría decirse, pero también hay muchas cosas que se comparten. Y, por otro lado, eh, aquellas cosas que no se comparten ayudan a matizar, ayudan a, a entenderlo con pues, una perspectiva eh, que no necesariamente, o, o más bien que te ayuda a entender que no todo es política, aunque sí, muchas cosas son políticas, pero no todo lo es. Tampoco no todo es el arte y no todo es eh, las elecciones y que no todo tiene que ver con con lo que uno entiende como realidad, ¿no? Yo creo que lo más importante de haber venido de distintos campos que siento que hay cachitos de razón en todas las personas y, y quizás el trabajo de quienes estamos tratando de innovar es aprender a, a, a encontrar esos cachitos de razón, a no dejar de sorprendernos y a, no sé, tratar de, de conciliar esos puntos de vista que existen de, de, los, de, de los distintos eh, campos sobre el fenómeno humano.
1: Claro, no, me encanta y yo estoy 100% de acuerdo contigo en eso que dices y es mucho más sencillo, no sencillo, es mucho más fácil poder tener empatía ante otros puntos de vista cuando estás creado de muchos puntos de vista y, y, y como dices, tu background eh, te permitió ver muchas eh, distintas opiniones a solamente estar con un solo camino, ¿no? Eh, quería preguntarte, eh, bueno, y creo que eso también es parte de lo que dices o lo que pudiera referirte cuando hablas de hacer política creativa, ¿no? Creo que ustedes han, eh, y digo ustedes porque creo que eh, es algo que, que te gusta eh, hacer, no te gusta hablar de ti, sino de, de, de ustedes como un movimiento y como un equipo y siempre hablas de nosotros. Y creo que ustedes han manejado una, una forma de hacer política de forma muy creativa, eh, sacándole la vuelta a los retos, teniendo con pocos recursos, maximizándolo y, y haciendo lo demás. Y yo quería hablarte de algo específico que es, eh, tú, cuando, cuando, en el 2015, que fue la primera, eh, la, 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 la elección para, para diputado, eh, lograron hacer en 40 días 5.500 eh, firmas y la gente lo veía como algo imposible y constantemente te topas con imposibles eh, imposibles establecidos por otras personas, no imposibles por lo que dice la sociedad, por lo que dicen a lo mejor tus, tus amigos, la gente. ¿Cómo le haces para afrontarte ante esos imposibles? O sea, ¿qué actitud debe tomar uno cuando dice, hoy es que todo el mundo me dice que no voy a lograr hacer lo que yo quiero y todo el mundo me dice que está cañón y que faltan 20 días para conseguir los votos y nada más llevamos 1,200 votos? ¿Cómo? ¿Qué actitud debe tomar o ¿cómo le hago para yo poder superar esos retos? Uy, pues,
0: eh, es una muy buena pregunta. Yo creo que eh, tiene todo que ver con, pues, el que te mueve, ¿no? Porque al final del día, el, el objetivo o los objetivos que puedas tener como parte de un equipo, pues, son lo que termina ayudándote a que no te achicopales, a que digas, bueno, pues, eh, ahorita eh, no puedo pues estoy tratando de hacer un trabajo que, que puede ser muy complicado, pero que tiene todo que ver con mis objetivos pues, personales, con lo que creemos que, que es importante. Y en ese sentido, yo te diría, pues eh, es sumamente valioso eh, pues, poder, pues, no, no sé, eh, preguntarse todo el tiempo, o más bien, eh, dicho de otra forma, si, si no es complicado, normalmente, pues ya se está haciendo y si ya se está haciendo, pues cuál es el valor de, de, de lo que estás planteando. no Entonces yo creo que ahí hay un, un valor que tenemos que reconocer que tiene que ver con, pues, eh, como decía mi abuelita, nada que valga la pena es sencillo. no Y yo creo que pues esto sí. Bueno, pues, está un poquito más de trabajo. Pero nos gustaría, pero,
1: pero está bien, es importante y, y, y emociona desde mi punto de vista. Me gusta, me gusta. Muchas gracias por esa respuesta. Creo que a, a bastante nos, nos puede servir. Y durante, o, o dándole eh, seguimiento a esto que me mencionas, de, de, por un lado, es tener el propósito muy claro de lo que estás haciendo y por otro lado hablas de trabajar en equipo, ¿no? Como esta acción colectiva que no es nada más uno el que está haciendo las cosas, sino es en conjunto. Eh, Tú has logrado convencer a muchísima gente, muchísimos jóvenes, eh, de participar en este movimiento que tú tienes, no solamente eh, directamente contigo, por así decirlo, en campañas o, o trabajando contigo en oficina sino eh, la gente que incluso no ha tenido ese contacto personal o en persona contigo, pero aún así están compartiendo lo que haces, sumándose, participando. Eh, quisiera verlo yo desde el otro lado de, las, de la gente que estamos escuchándote ahorita y que decimos, oye, es que yo tengo esta estas ganas de hacer esto, ya sea un negocio, un movimiento, eh, una empresa, un, un, una, un cambio en la sociedad, ¿cómo le hago para convencer o para hacerme de estos aliados o de hacer que, que más gente crea en mi movimiento y se sume a lo que estoy haciendo? ¿Cómo le has hecho tú? Eh,
0: pues la verdad ha sido mucha eh, coincidencia. Ha sido un proceso en donde, pues, claro, se cuenta con un equipo eh, realmente eh, entregado al, al objetivo y a la causa. Como bien mencionabas previamente, pues lo que queremos hacer tiene que ver con, mucho más con lo colectivo, con el proceso de reivindicación de derechos, con un tema de entender la política de forma distinta. Y la neta no ha sido nada sencillo, ha necesitado un esfuerzo, eh, la verdad, de, de muchos, de muchas horas, de muchos desvelos, pero por otro lado también ha sido, la verdad, algo muy satisfactorio. Entonces, pues, ¿qué diría yo? Eh, yo diría que eh, pues, parte esencial del trabajo, no sé, de quien lleva o de quien está tratando eh, de, 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 de innovar, pues toca poder ser bueno para poder pedir ayuda. Yo creo que eso es algo fundamental, el poder decir eh, no, no, no tengo estos conocimientos, me echas la mano, quién quiere entrarle y poder ser buenos en aprender a pedir ayuda, yo creo que ha sido quizás una de las partes más importantes.
1: Me queda claro y creo que es algo que siempre has hecho, al menos en lo que he visto, lo que sigues constantemente estás en este estado de, de seguir aprendiendo, no de, yo no soy un sabelotodo, yo no soy experto en este tema eh, y eso creo que es parte de la clave del éxito de lo que estás haciendo, es esta apertura a seguir aprendiendo de los demás
0: eh, muchas gracias, pues yo creo que que si esa es parte es fundamental y quiero insistir, ¿no? porque si no pues te, te no sé te privas de la posibilidad de hacer cosas grandes, porque pues, de verdad no tenemos todos los conocimientos y es importante aprender a, a reconocerlo para poder crecer
1: me gusta ¿qué el día que te, que te avisaron y te dijeron, ganaron, en aquel, en aquel 2015-2016, siendo eh, bolas, eh, que te dijeron, ganaste, vas a ser diputado. Me imagino que en tu mente tenías una imagen o una idea de lo, que, de lo que venía, ¿no? Como de la responsabilidad que implicaba, el trabajo que implicaba, el tipo de cosas que ibas a tener que hacer en el día a día. Y yo quisiera saber de, de esa idea que tenías, o sea, de esa mentalidad o esa percepción de lo que iba a ser una carrera en la política, al día de hoy, en el 2018, eh, ¿qué ha cambiado o qué de lo que tú pensabas es distinto a lo que tú creías que iba a ser? ¿Para bien o para mal? Pues yo creo que después de procesos como el que hemos vivido, es decir, entrarle a,
0: a, la, a la vida política, por así decirlo, la verdad es que ha sido pues, un una gran, gran, gran eh, aprendizaje el poder, pues eh, vivir de cerca la política y pues eso también claro que genera aprendizajes y te hace darte cuenta de de algunas cosas, ¿no? Eh, desde luego que hay, em, no sé, por, por así decirlo, decepciones, pero también existen grandes aportes que tienen que ver con, por ejemplo, darte cuenta que hay muchas niñas, niños, jóvenes, personas adultas que quieren participar en la política y que hoy por hoy pues, no encuentran una vía para hacerlo. Te vas dando cuenta que, eh, pues es sí se puede incidir en la política, digo, es más difícil que lo que podríamos pensar en algunos casos, pero también es más fácil que, que lo que lo pintan, ¿no? Entonces, yo creo que el poder romper con la pues con la tristeza o con la decepción previa que genera la política, pues yo creo que es algo que a mí me a mí me emociona mucho. Aprendí también algo muy importante, ¿no? Que la vida son los matices, nada es negro o nada hasta ahorita que he encontrado es súper negro o, o blanco, ¿no? sino que pues todo tiene un, un matiz y siempre hay que encontrar esa escala de grises y entenderlo desde ese asidero.
1: Me gusta y algo ahorita que mencionabas lo de la decepción de, de, de la política y, y demás. Yo te confieso que soy de esos que digo es como que el único tema que quiero tocar respecto a la política, que yo siempre he estado decepcionado ¿no? en general de la política y y al, al grado de que prefiero no enterarme y no participar y, y en algún momento, este, pues, es de los que pues, ni voy a votar, ¿para qué? Etcétera, ¿no? Este año sí voté porque me convencieron de que tenía que votar, eh, pero tengo entendido, a lo mejor, este, no sé si es cierto, en alguna entrevista por ahí escuché que tú alguna vez fuiste de los que decían, oye, voto nulo y, y no votar y demás, y eso cambió. Yo quisiera saber, como para la gente que está como yo, que es eh, apática de la política y que no nos gusta y demás, ¿qué estamos haciendo mal? Porque, porque tengo entendido que una posición que tú tienes es la de hay que hacer política. Entonces, ¿cómo le hago para A, salir de esa posición o B, entender cómo, o sea, qué sí de la política debe interesarme? No, no sé si me estoy explicando y eso es como lo único que quiero mencionar de la política. Claro, pues yo
0: creo que ahí tienes un poquito hasta la respuesta, ¿no? Si queremos cambiar la política, ¿cómo vamos a lograr esas modificaciones si dejamos que la misma gente sea la que participa y sea la que se involucra, ¿no? Es, yo creo que, eh, digamos que es algo muy común que decimos, como no me gusta, no me involucro, pero pues yo creo que ahí es donde tenemos que detenernos y, y, y pensarlo muy bien. Si nosotros no queremos... E invertirle a ese cambio de nuestro tiempo, ¿quién lo va a hacer? No. Pues quienes están ahorita dentro de la política están muy contentos con el modelo. Quienes están haciendo las cosas mal, pues no tienen ningún incentivo para modificar o hacer cambios. Entonces, pues yo lo digo de la forma como más clara que puedo. Si no somos nosotros quienes nos involucramos en el cambio, pues absolutamente nadie lo va a hacer.
1: Perfecto, me gusta. Y cómo le haces para lidiar ahora sí con, con los temas eh, no me refiero a política de, de mm, en cuanto a la estructura de gobierno y demás, sino la política interna típica, como el, el office politics, ¿no? Que le llaman, no sé, sea, cómo le hace uno que tiene una opinión tan distinta de, de, de muchas de las personas que están ahí para poder navegar ese, ese mundo sin hacerte de enemigos, pero tampoco de aliarte con la gente incorrecta y poder empujar una agenda que uno trae, o sea, como pensando en... en en la gente que nos escucha, muchos estamos o en una empresa o, o en algún lugar que decimos es que yo creo que deben hacer las cosas de otra forma, pero no puedo ganar claro. enemigos internamente, porque si no, pues ya no, no voy a lograr hacer ese cambio, ¿no? ¿Cómo lo haces tú para manejar eso?
0: Pues entendiendo que los cambios son progresivos, entendiendo que eh, de nuevo ni todo es blanco ni todo es negro, entendiendo que toma tiempo poder compartir y lograr convencer. Eh, que aparte de que toma tiempo pues es importante entender que en una de esas hasta no tienes toda la razón que eh, pues para poder lograr cambios se necesitan muchísimas personas entonces pues uno no puede hacer solitos esas modificaciones o esos cambios y pues yo creo que también eso no que eh, a veces es muy fácil ver en qué somos distintos pero lo que toma más tiempo a veces es ver qué nos une no y, y cuáles son los puntos de vista que que podrían ayudarnos a construir alternativas y pues eso es lo que realmente genera o podría generar eh, una. Eh, Cómo decirlo? Pues un, un cambio y, y, y verdaderamente el valor se agrega cuando vemos en qué podemos sumar, no porque si nada más estamos pensando en lo muy diferente que soy a ti, es pues claro que vas a encontrar muchísimas cosas y qué bueno, de verdad, qué bueno que tenemos tantos tantos puntos de vista contrastantes. Ahora, el, el chiste pues aquí significa ver qué puntos de vista nos ayuda, en qué agendas, y aparte eso es algo muy importante en la política. No tienes que estar de acuerdo en todos, pero sí tienes que tener mucha claridad en qué momento, eh, por así decirlo, eh, se acaba tu alianza con la persona con la que estás construyendo en ese momento. ¿no? Porque eh, es importante reconocer que no siempre... Vas a, vas a construir con las mismas personas en todos los
1: temas. Eso me parece extremadamente importante. Eso que mencionas y a lo mejor. Eh, no sé si, si si fue tan obvio que lo dijiste, pero eso quiero recalcarlo. El tema de, de no siempre se está de acuerdo con la o sea, mucha gente le encanta decir es que tú pensabas esto o tú estabas de acuerdo y apoyaste a esa persona y, y te quieren de ahí colgar aunque la persona haya después hecho cosas negativas como, no, tú eres simpatizante de esa persona, ¿no? Y creo que es súper valioso que eso mencionas de, uno tiene que saber hasta qué momento deja de, de estar de acuerdo con, con, con la persona, y creo que eso es algo que muchas veces ni nosotros ni nos, nos permitimos, ni le permitimos a otras personas, ¿no? Es decir cambié de opinión. Totalmente totalmente Hola, soy Diego otra vez y en menos de un minuto regresamos con el episodio. Pero antes, necesito que escuches este anuncio. Estamos en la recta final del año y si estás buscando un empujón para lograr todo lo que te propusiste, te recomiendo que pruebes Hack y Rest, dos suplementos que a mí me han ayudado a ser mucho más productivo, entrar más rápido en estado de flow, conectar mejor las ideas cuando doy conferencias y en general a tener más energía hasta el final del día, para poder dedicarle tiempo de calidad a mi esposa y a mis amigos la marca se llama Nutrox y si entras a Nutrox.com N-O-O-T-R-O-X.com y te animas a comprar Hack y Rest antes del 31 de diciembre obtén una rebaja del 20% en tu primera compra introduciendo el código de descuento de mentes Te quería preguntar eh, y, y me estoy haciendo así como pregunta tras pregunta porque andamos ya, esas que bien cortitos de tiempo este, y, no, y no te quiero robar demasiado tiempo, pero quiero saber si, si quiero saber en qué momento de, de, de todo este proceso, desde que dijiste, Va, vamos a aventarnos al tema de la política a hoy, en qué momento te cayó el 20 o en qué momento te la empezaste a creer, o sea, como en qué momento dijiste, Aquí, aquí pasó esto que ya veo que hay un antes y un después y ya ya me doy cuenta o ya puedo eh, hacerme la idea de lo que estamos haciendo y la importancia que tiene.
0: Pues yo creo que tuvo mucho que ver eh, el la campaña, es decir, eh, cuando queríamos proponer a alguien para para poder participar en el proceso electoral, uh -huh. pues nadie quería levantar la mano no y se lo ofrecimos a muchísimas personas muchos de ellos nos decían chavos, qué buenas ideas, pero pues yo no tengo tiempo ni me quiero involucrar en, el, en ello entonces pues eso nos hizo darnos cuenta que si no era alguien de nosotros pues nadie se iba a lanzar no entonces yo creo que el darme cuenta que la política la tuvo alguien más la hace por ti en su nombre pues fue fundamental para poder empezar a reconocer la relevancia de alzar la voz de participar, de involucrar
1: me gusta, y última pregunta relacionada con todo esto, a qué Ahorita en, en el lugar en el que estás, ¿sientes que has co cometido algún error, pero que a, a la larga haya sido un acierto? O sea, que hayas dicho, ¿sabes qué? Tomé esta decisión que pensé que me había equivocado, pero resulta que me trajo otros beneficios después. Uy, eh, yo creo que mi carrera está llena de estas cosas. <ríe> es decir, creo que todo el tiempo
0: estamos tratando de, de buscar cómo no nos equivocamos, pero sí pasa mucho. Yo creo que el chiste es recomponer, es eh, aceptarlo y es cambiarlo lo antes posible para que o reimpulsarlo para que pueda ser pues, utilizado de, de la manera más positiva.
1: Perfecto. Ahora sí, Pedro, te voy a hacer una unas preguntas ya para para. Es como la última sección de la, de la entrevista en la que okay. vuestras preguntas se las hago a todo mundo, se las hago a todos los, los, los invitados no hay respuestas buenas ni respuestas equivocadas, pero nos dan un poquito de, de tu insight sobre, sobre la vida, ¿no? Entonces, okay. voy a empezar con la primerita y sería, ¿cuál ha sido el peor consejo que has escuchado o que te han dado?
0: El peor consejo... Eh, yo creo que, pues seguramente, como estoy en la política, no es tan... Eh, no, no, no llamaría tanto la atención, pero tiene que ver con que un político pobre es un pobre político, ¿no? <ríe> es decir, roba, agarra, corrompete, ¿no? Porque hay gente que te dice, pues si los otros lo van a hacer, pues tú hazlo también.
1: Ok. ¿Y cuál sería el mejor consejo que has escuchado?
0: Eh, creo que eh, más que un consejo uh -huh. es una canción, y es una canción de Jorge Drexler que dice, amar la trama más que el desenlace y creo que es muy importante
1: perfecto yo sé que no eres muy partidario de los de los panorámicos pero quitando como imaginándonos que no contaminan y que no producen contaminación visual imaginándonos eso no ¿qué panorámico? tuvieras la oportunidad de poner un panorámico un anuncio que todo el mundo va a ver en todos lados, es un anuncio gigante que todo el mundo va a ver ¿qué pondrías en ese panorámico? ¿y por qué?
0: eh yo creo que podría ser lo que estaba en la entrada del oráculo de Delfos, que decía, conócete a ti mismo. Eh, esta es la frase que, que decía, digamos, como el espacio encargado de predecir el futuro en la antigua Grecia, lo que, le de, lo, lo que recibía a mandatarios políticos, este, los guerreros griegos, ¿no? Yo creo que es un buen consejo todavía hasta el día de hoy. Creo que buena parte de los, confl de los conflictos eh, que tenemos en este país tienen que ver con no conocer nuestros procesos internos, nuestras emociones, nuestras convicciones, nuestros, nuestras búsquedas y pues acallar nuestra voz, ¿no? Porque vivimos en medio de un sistema político, un modelo de desarrollo que enaltece lo que sucede afuera el auto en el que te mueves, la ropa que compras y la botella que ordenas. Y casi nunca eh, da tiempo para voltear adentro y
1: decir pues, qué está pasando aquí. ¿no? Me encanta. ¿Qué ha sido? Hablando de, de compras, pero creo que estás, es, este está interesante para la gente. ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué es lo mejor que has comprado con 100 dólares o menos? ¿Cuál ha sido la mejor compra? Y no se vale decir un libro porque todo el sí. mundo me dice un libro. Con 100 dólares o menos. O menos. Eh, ¿Tu, tu a ver, compra favorita? Tentar.
0: Pues, eh, digo, tienes, hay muchas cosas que, que he comprado con menos de 100 pesos. La que más he desquitado es mi suscripción al sistema de bici pública de, de aquí de Guadalajara, que cuesta 365 pesos al año. este Eso es algo que para mí ha sido fundamental. Yo creo que algo que... que Ah, sí, mis tenis para correr eh, porque a cada ciudad que voy a cada pueblito que me invitan o durante la campaña pues fueron los que me acompañaron y esos tenis pues han visto y he corrido con ellos por todo por, por todo el país y por, por muchas ciudades del mundo, ¿no? Entonces creo que representa mucho el andar, el camino que hay que seguir y pues la verdad es algo que he disfrutado mucho.
1: Chingón. ¿Qué libro es el que más regalas o más recomiendas. No tiene que ser de política eh, fuerza.
0: Bueno, Pedro Páramo, eh, uh -huh. porque es de un jalisciense, porque tiene todo que ver con este México de miseria, de tristeza, de, digamos, de, de mil cosas, pero que aparte lo hace Juan Rufo de una forma espectacular. Eh, uh -huh. Y bueno, yo creo que un poco más relacionado con la política quizás los 12 Mexicanos Más Pobres, que es un retrato muy interesante, hecho por 12 periodistas distintos, sobre personas que viven en las comunidades con mayor grado de marginación del país.
1: Me gusta. Ese no, no, no lo conozco, lo voy a investigar. ¿Qué, sí, es bueno. O, ¿Qué opinión, Pedro? ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Qué bueno, sobre cualquier qué cosa, pregunta, eh. ¿Eh? Sobre cualquier sí, cosa. Sí, no, sí, no, sí. No, 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 no sientes que tiene que ser algo relacionado con con sí, leyes sí, sí. o políticas o legislación
0: bueno creo que a lo mejor eh, que la, la mejor droga que existe es la cafeína okay. <ríe> eh, esa es una a lo mejor no tan popular otra no tan popular eh, que el betabel puede ser un, un gran alimento pero que necesitas echarle cariño okay. eh, yo soy el encargado en las en las carnes asadas son las parrilladas son las uh -huh. comidas. Yo soy el encargado de del, del, del área de vegetales. Es decir, yo yo yeah. yo cocino, yo cocino los vegetales y eso es algo que a veces no no todo el mundo le gusta, pero que ya cuando prueban mis vegetales terminan cambiando de <risa> opinión. Hay eh, yeah. ah, algo bien chistoso. Conforme pasa la edad, me gustan más las cervezas claras que oscuras, aunque antes me gustaban más las oscuras. Entonces tengo la teoría de que, de, bueno, no es la teoría, eso es cierto, tu gusto va cambiando, pero en mi caso está asociado a, a, a gustos que podrían parecer un poco más infantiles, ¿no? Como, bueno, no infantiles, <risa> pero más, más juveniles, ¿no? <risa> okay. Sí, vas, vas al revés, vas al revés. Exacto, ¿no? Al rato me van a gustar más el chocomiles.
1: <risa> <risa> no no sobrevivir a entrevista pero yo hasta la fecha, cuando estoy bien estresado, como mi, mi comida o mi... mi mi rutina, lo que hago para relajarme es tomar mucho milk O sea, eso es algo que hasta la fecha es, me, me lleva a un buen lugar. Es que
0: es cierto, pues, o sea, uno es sus recuerdos, sus sabores y sus olores, ¿no? ay ah, eso es otra cosa que no le gusta mucho a la gente, pero uh -huh. tengo un gran olfato. Entonces este, puedo, puedo decirte a qué me recuerdas, pero desde, desde cómo eh, huelen mis amigos o puedo uh -huh. decirte cómo huelen la casa de de la gente
1: que más visito. Wow. Mi esposa es igual y imagínate el problemón que es que si llevo en el día en la calle, no, ya hueles a sudado y ya hueles a no sé qué, ya no es un problema, pero. No, y qué comiste pero, también. Exacto, todo, 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 me huele, pero, pero sí, hay que, sí. Hay que vivir con eso. Eh, ¿Qué es algo que de hecho, bueno, creo que me contestaste esta pregunta que sigue, me la contestaste tres veces ahorita sin darte cuenta, eh, pero es, ¿qué es algo que la gente no sabe de ti? y que si supiera le sorprendería. Y creo que definitivamente ah, bueno. lo de los vegetales <risa> es uno, lo de la cerveza es otro lo el olfato es otro. ¿Hay alguna otra cosa que la sí. gente no sepa de ti que le sorprendería? Yo creo que,
0: no, no sé uh -huh. si sorprender, pero por ejemplo algo que es poco conocido de mí es que eh, me gusta muchísimo caminar. Uh -huh. Trato de caminar a todos lados que se puede, o andar en bici. Eh, digamos que es... Este es un punto que, que, que me gusta mucho. Otra cosa eh, que a lo mejor no se conoce tanto de mí, que será pues eh, que siempre estoy buscando nuevas recomendaciones musicales. Disfruto muchísimo los conciertos. Algo que a veces no se sabe de mí también muy interesante es que, pues que yo no estudié Derecho o Política, yo soy gestor cultural de profesión. Entonces, si me invitan a una obra de teatro o si me recomiendan una película, eso es algo que siempre voy a estar agradecido. O, oh, bueno, también una canción, ya que nos estás escuchando aquí en, en esta plataforma, pues también <risa> está chido. chido. Um, sí, que de
1: hecho yo vi que estabas escuchando, digo, que estabas viendo Better Cold Soul, es una de mis series favoritas ahorita. Ah, claro. Buenísimo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, me, me encantan las series, me encanta Breaking Bad,
0: The Office, Arrested ah, Development, y, y bueno,
1: pues ahí ahora sí que a recomendar series Bien, bien, bien. <risa> no, no, acabas. Este. ¿Cuál sería? Bueno, rutinas diarias. Tienes alguna rutina? Tienes algo que dices no se acaba el día sin que haga esto. Sin andar que, en bici, sin andar en bici, chingón, sin hacer ejercicio.
0: Sí, o, o sí. casi siempre sin tomar café al principio okay. <risa> o té verde.
1: O sea, el bro ¿qué es cuando te levantas. ¿Qué es? ¿Qué haces? E ir al baño,
0: <risa> pero ya después de eso eh, yo creo que leer noticias, uh -huh. este hacer, mi, hacer un desayuno o, eh, cuando tengo tiempo si no tengo tiempo, pues nada más me baño y agarro la bici y me salgo y ya uh -huh. desayuno algo fuera. Pero casi siempre, o sea, sí soy alguien muy ordenado de mi alimentación en el sentido de que no, no me gusta esta idea de que para poder parecer o ser exitoso hay que matarse, no caminar, este, perder de vista tu, 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 tu vida, tu familia, tus amigos. Soy alguien que tiene como, ah, mira, eso es algo que no conoce mucha gente, pero pues si me marca mi mamá o mi abuela contesto sin importar dónde esté y les pregunto que si les puedo marcar después y me responden que sí, pues ya lo hago, lo cuelgo. pero para mí eso es una prioridad, ¿no? si me marcan este, mis familiares siempre les contesto.
1: Creo que eso es algo... Extremadamente respetable, y creo que algo que mucha gente hemos perdido por el, por el lo que se dice en el mainstream, ¿no? Que dices de, de no mátate, y si no te matas, y si no estás desvelado, y si no estás mal pasado, y si no, no vas a tener éxito, y, y, y pues estás demostrando lo contrario, que, que siempre se puede y siempre hay tiempo. Y me imagino que incluso cuando estás en alguna entrevista o en alguna junta, te llaman tu mamá, contestas, la gente en lugar de molestarse, lo toman como algo positivo de mira, qué chingón, no?
0: Pues es que sí, al final del día tienen que o sea, todos tenemos que entender que de entrada, pues que el éxito no se mide en las ojeras. De hecho tengo una plática y en Ted Talk que tiene que ver con que últimamente uno de los atributos más sexys para el ser humano son las ojeras. No, que, uh -huh. y no, no, no en un sentido literal, pero sin presumir. Ay, estoy matado. Ay, no dormí. Ay, ando en pega. No, no pudimos terminar el proyecto y, y no tuvimos fin de semana y no fui a los bautizos y entonces te vuelves más exitosa en la cantidad de amigos que pierdes y en la cantidad de, de bodas a las que no asistes y, y, y en la medida en que le pones precio a la experiencia de, de ser un ser humano. ¿no? Y creo que pues esta despersonalización propia del modelo de desarrollo que estamos viviendo, pues es eh, muy clara eh, y pues, yo creo que acaba con, con todo lo que vale la pena. ¿no? Entonces yo sí le tengo mucho aprecio, mucho valor a esas llamadas y a las puestas de sol y a comer con tranquilidad este, y pues a poder de, de nuevo trabajar mucho, claro pero yo he aprendido quizás a la mala que pues nada, nada vale tus sueños tu tranquilidad y la gente que amas ¿no? y, y pues si, si no lo puedes tener con este ritmo de vida, disfrutando y, y, y dedicándole tiempo a la gente que quieres haciendo ejercicio eh, comiendo bien, pues muy probablemente no vale la pena o muy probablemente necesitas más ayuda o más manos o más talentos y, y lo, la parte exitosa de, detrás de ellos sería pues que, que lo reconozcas y en lugar de, de no dormir, pues buscar las personas adecuadas para que puedan eh, pues pueda suceder ellos. ¿no?
1: Me encanta. Te prometo que ya casi te voy a soltar, este, dame <risa> dos preguntitas más y una es, ¿qué es algo que te da mucha curiosidad el día de hoy? algo que te tenga pensando todo el tiempo y que te digas, le estés dando vueltas y vueltas, que es algo que tienes muy presente últimamente.
0: Eh, yo creo que he estado pensando mucho en, en, en revisitar la historia de México, acordarme quiénes fueron los que escribieron la historia ¿no? y pensar en que probablemente mis profesoras o profesores de primaria con la mejor de las intenciones me enseñaron la historia de, de nuestro país con, con ciertos pues, puntos de vista que ellos tenían o tienen en este momento y que no necesariamente es lo que pasó en el país. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay algo bien interesante que, que me gustaría poder revisitar, poder tener tiempo para, para leer esto. Eso es algo que me genera mucha curiosidad. Y eh, algo que siempre he querido, que todavía no le he dedicado tiempo suficiente, es aprender a programar y aprender también. Digo, entiendo un poco, pero no, no sé programar. ¿no? Entonces pues eso es algo que me interesa mucho. Y... Eh, yo creo que también algo que me gustaría es aprender a cocinar nuevos platillos, porque a veces soy un poco repetitivo. Entonces creo que me tiene con mucha curiosidad poder aprender a cocinar otras cosas. No necesariamente más, más fancy, no, no necesariamente más eh, complicado, pero a lo mejor con otros ingredientes que no había pensado.
1: Va, perfecto. Antes de pasar a la última pregunta, nada más quiero preguntarte... Eh... Esto es como la penúltima de las preguntas. ¿Qué proyectos siguen? ¿Qué que, que hay en puerta? ¿Qué viene tanto para ti como para todo el movimiento de Wikipolítica este, en general? ¿Qué, qué sigue? Qué proyectos, ¿Qué proyectos tienes en puerta? ¿Qué metas traen ahorita? ¿Qué ideas quieren explorar?
0: Pues yo creo que eh, evaluar cómo nos fue en la campaña, terminar de hacer el análisis de qué nos hace falta, uh -huh. de cómo podemos seguir creciendo y cómo podemos seguir manteniéndonos vigentes, uh -huh. eh, darnos cuenta de qué cosas tenemos que hacer oposición y en qué cosas tenemos que apoyar al gobierno federal y estatal que acaban de entrar. Creo que esos son grandes retos. Y bueno, a nivel personal, aparte de eso, eh, yo creo que una muy buena pregunta es cómo, cómo ganar dinero. <ríe> es decir, cómo como ahora que pues ya se acaba esta chamba pues buscar otros otros empleos que no pongan en entredicho la chamba eh, pues que hemos hecho y que permita que en el futuro podamos seguir pues viviendo con la con, con la siendo consecuente y mm -hmm. finalmente eh, pues yo creo que a lo mejor aprender mucho y creo que eso todavía no estoy seguro de cuál es, va a ser la vía, pero, pero tengo mucho interés de, de, de seguir aprendiendo.
1: Me gusta. Ahora sí, Pedro, muchas gracias por el tiempo que te has tomado eh, hasta ahorita en contestar. Yo sé que me extendí un poquitito. Eh, te pido un disculpo por eso, pero te, te agradezco, te felicito por lo que estás haciendo. Realmente me siento bastante inspirado por, por lo que he visto de ti. De hecho, me tocó una vez de un artículo tuyo mientras estaba volando en una revista y dije, no mames, este güey es un chingón. Ah, qué padre. Este, creo <ríe> que fue en Interjet, una de esas. Y dije, no mames, este sí, wey, sí. está chingón por lo que has logrado y por... La forma en que has sabido a darle la vuelta a las cosas y por cómo eres un ejemplo de, de que no no tienes. Tú estás usando la política como un medio para alcanzar un propósito mayor que nada más tener poder, ¿no? Y entonces eso me parece bastante respetable y apreciable y, y nada más te quería dejar eso en claro. Y ahora sí voy con, con mi última pregunta, que igual le hago a todos los invitados eh, uh -huh. y te la voy a partir en dos. Por un lado, son. ¿qué consejo le darías a una persona que esté buscando generar un cambio como tú en la política? Es una de las preguntas tal cual y, y es ya, ya que tú lo viviste y que estuviste en ese proceso, ¿qué consejo tienes para estas personas? Y la otra pregunta eh, es un poquito más compleja, pero sería pensando en, en, en todo lo que has hecho y todo lo que has aprendido tanto en esta carrera política como antes de esto, en el teatro, en la vida, con tu familia, en tus relaciones, ¿cuáles serían tres cosas que has aprendido y que no quisieras que se te olvidaran nunca? O sea, tres aprendizajes que quisieras tener siempre muy presentes para ti. Bueno, de nuevo,
0: el aprender a priorizar, eh, el aprender a, a aprender, es eh, uh -huh. decir, a mantener la curiosidad y quizás... Eh, de cómo encontrar eh, el balance entre el tiempo personal y profesional que, que vale la pena, ¿no? Y sobre el consejo a alguien que entrara en la política, pues yo creo que simplemente es eh, todo se puede modificar constantemente, que no hay prescrito o hay, no hay cuestiones escritas que, que no se puedan retar, que no se puedan poner en entredicho, y pues ahora sí que el, a elegir batallas, ¿no? <risa>
1: Chingón, Pedro. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por tomarte eh, el tiempo de, de estar en esta llamada. Sé que andas con mil pendientes. Te agradezco un chorro. Y ahí te aviso cuando queda eh, la entrevista lista para que la puedas escuchar ahí en Spotify en estos días. ¿Va? A huevo. Muchísimas gracias.
0: Y de nuevo, qué chido que por el espacio.
1: Muchas gracias. Te mando un abrazote. Y me saludas a, a Mariana por ayudarme a coordinar. Eh, la plática y, y nada, nos estamos escuchando, un abrazo y nos escuchamos el siguiente episodio. Gracias, hasta luego. Hasta este fue el episodio con Pedro Kumamoto si te gustó este episodio por favor compártelo con alguien a quien escuchar esto le vaya a beneficiar, mándame también tus comentarios a través de Instagram me encuentras como arroba de mentes podcast leo todos los mensajes y los comparto con los invitados por último te recuerdo que estés al pendiente porque la siguiente semana daremos inicio a un giveaway masivo Así que si quieres centrarte de cómo participar, asegúrate de ver todas, todas nuestras redes sociales y escuchar el siguiente episodio de Dementes. Así que esto es todo por hoy. Yo soy Diego Barrazas. Esto fue un episodio más de Dementes. Nos escuchamos a la próxima. Ya es momento de que seamos más los locos.